0: The Rings of Power Okay, jetzt sind wir wieder da Es tut mir leid, dass es so lang ist Ich nehme an, es hört sowieso keinem zu mehr also das ist viel zu lang Und ich werde versuchen, das mich zu so bremsen in, in in Zukunft Es ist mehr rauszuschmeißen Das Problem ist, ich weiß ja nicht, was ja Wenn ihr, wenn ihr die Serie schaut welche Worte, Begriffe, Redewendungen äh, fremd sind und, und was nicht. Das ist, äh, das ist ein Problem. Trotzdem muss ich mich kurz Aber äh, Trotzdem, jetzt, ich mache das, aber hier in Episode 3 zu Ende äh, die zweite Hefte. Ich hoffe, es wird nicht so lange wie die erste Hefte sein. Und ähm, wir fangen an in der 40. Minute mit Sinn, Sinn und Zweck. Das ist ein, ein Wort, das die meisten Deutschen nicht, nicht, nicht richtig benutzen auf Englisch, weil die, die die, das sense, das Wort sense für Sinn ist, wird nicht immer benutzt wie im Deutschen. Es ist erstens nicht Bedeutung oder Definition. Also wenn man sagt, uh, was, ist der, was ist der Sinn von diesem Satz oder was bedeutet dieses Wort? That's mean. What does it mean? What does that sentence mean? Bedeuten. Und mean in diesem Sinne ist nicht meinen sondern bedeuten. What does it mean? Und mean ist nicht das gleiche wie Sinn. Sinn ist auch nicht der Sinn des Lebens. Wenn man sagt, what's the meaning of life, das ist Bedeutung. Was ist die Bedeutung des Lebens? Auf Deutsch sagt man, was ist der Sinn des Lebens? Auf Englisch sagt man, was ist die Bedeutung des Lebens? Was ist, what is the meaning of life? hier in diesem in der 40. Minuten sagt uh, uh, die diskutieren jetzt die diskutieren ob, ob uh, die beiden ich glaube die beiden die beiden uh, Kinder diskutieren uh, ob sie den, den mysteriösen Fremden, äh, der aus dem Himmel gefallen ist, helfen sollen oder nicht. Und äh, einer sagt, ich, einer ist dagegen zu helfen. Sagt, welchen Sinn hat es, dass du ihm hilfst? Äh, und, ähm, und dann geht es hin und her mit einer kleinen Wortspielerei mit dem Wort Sinn. Und ich liebe diese Wortspielerei, deswegen will ich das hier äh, nehmen. Nicht nur äh, aus äh, äh, Verständigungsgründen. Äh, ähm, einer sagt, What sense is it sticking your head out for him any more than you already have? Sticking your neck, den Hals herausragen für ihn, das heißt, den Kopf hinhalten. Sticking your neck out bedeutet auf Englisch, den Kopf hinhalten. Das ist die englische Form von den Kopf hinhalten. Was Sinn, was für einen Sinn hat es, was für einen Sinn macht es, dass du deinen Kopf für ihn hinhaltest, sogar noch mehr als du es schon getan hast? What sense is it sticking your neck out for him, any more than you already have? What sense is it? Was ist der Sinn dahinter? Warum warum tust du das? Was ist? Ist es sinnlos? Was ist der Sinn? Um, und dann sagt sie, head sense, Papi, and there's heart sense. Es gibt head sense und es gibt heart sense. Das heißt also, hier bedeutet sense mehr Logik. Was ist die Logik dahinter? Was ist der? Sie meint im ersten Satz, was ist der Sinn und Zweck dahinter, dass du den Kopf hinhältst? Die Antwort darauf benutzt Sinn, Sense, aber sie ist, es ist, die Übersetzung ist wahrscheinlich besser äh, äh, Logik. Es gibt Kopflogik und es gibt Herzlogik. There is head sense, Poppy, and there is heart sense. Es gibt die Logik des Kopfes und es gibt die Logik des Herzens. Und dann antwortet wortreich und, und witzig äh, Papi auf diesen Satz: Ja, es gibt Common Sense and Nonsense. Also, Common Sense ist gesunder Menschenverstand. Wir sagen auch Horse Sense, by the way, übrigens. Gesunder Menschenverstand kann Common Sense, gemeine, also für die gemein, also das wir alles gemein haben oder für das gemeine Volk, Common Sense. Es kann auch Horse Sense, Pferde-Sinn, Verstand bedeuten. Und hier bedeutet, Common Sense ist eher Verstand und Nonsense ist natürlich Nonsense, das Wort Nonsense für im Deutschen. Uh, das ist ein schöner Dialog, ein schöner Dialog das, das Wort Sense kommt fünfmal fünf vor und hat vier verschiedene Bedeutungen. What sense is it? Sticking your neck out for him. Was ist der Sinn und Zweck, dass du den Kopf hinhältst für ihn? There is head sense and there is heart sense. Es gibt Kopflogik, es gibt, und Herzenlogik. Ja, und dann gibt es gesünder Menschenstand und nonsense. Und das ist alles mit dem Wort Sense. Ich, ich, das ist super, das ist gutes, das ist ein gutes Dialog. Okay, gut, vielen Dank, dass, ich, <lacht> dass ihr zugehört habt, dass ihr zuhört. Und dann gibt es ein schönes Wort und hier gibt es, es ist, es ist ein, ich nenne das, ich nenne das ein, ein Inherently Funny Word. Das heißt also, das Wort an sich, ohne die Bedeutung, ohne, ohne zu wissen, was es bedeutet, ist ein witziges Wort. Und es gibt Worte im Englischen wie im Deutschen, äh, äh, die, einfach, die einfach witzig sind, weil sie sich witzig anhören. Im Deutschen sind das Worte wie, äh, was weiß ich, äh, Hallodri. Er ist ein Hallodri, Das ist ein witziges Wort. Gedünst, das ist ein witziges Wort. Um, und, und dieses Wort hier ist Shenanigans. Shenanigans. Be careful where you're having your shenanigans. Uh, das ist auch unter den Hobbits, glaube ich. Irgendwie. Be careful where you're having your shenanigans. Und das ist Gaunerei. Also früher hieß es auch ernsthaft Gaunerei. Das ist etwas Illegales, ist ein dunkles Wort. Und heute bedeutet eher witzige Späße, Tricks, Unfug. Wo du deinen Unfug magst. Unfug ist wahrscheinlich das bessere Wort. passe auf, be careful. Nimm dich in Acht, sei vorsichtig, be careful, pass auf, wo du deine Shenanigans machst, wo du dein Unfug machst. Shenanigans. Und Shenanigans, ein, ich, es, gibt, es gibt die meisten Synonyme für Shenanigans, äh, Unfug auf, 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 uh, auf Englisch, sind ebenso witzig wie das Wort selbst. Es gibt, es gibt Mischief. Und Mischief ist einfach Un Unfug oder Streik Das ist nicht so witzig. Mischief um, oder Mischievous, uh, das ist einer, der Unfug treibt. Uh, es gibt Prank und das ist ein Streich. Das ist meistens ein böser Streik, wo jemand hinfällt oder möglicherweise verletzt wird. Aber es ist witzig. Prank, das ist ein Witz, aber ein physischer Witz. Ein Streik, den jemand den spielt. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Worten, die genauso witzig sind wie Shenanigans. Tomfoolery. Einfach herumnarren. Tom Foolery. T-O-M wie der Name. Fool, F-O-O-L, das ist Nar, Naratei. Eri, Eri, Foolery. Tom Foolery ist Naratei. Uh, Horseplay. Uh, herumspielen wie Pferde. Pferdespiel. Horseplay. Und das ist um, einfach herumalbern. Monkeyschein. Monkeyschein. F-Schen. Was ist Schein? Scheinen? Scheinen, scheinen werden Eftchen nachmachen. Es ist unklar. Ich habe es auch nachgeschaut. Es ist unklar, woher das kommt. Es ist wahrscheinlich amerikanisch, aber wo, woher das kommt, keine Ahnung. Monkey Schein, das ist ein tolles Wort. Und auch Monkey Business. Monkey-Business ist äh, dein, die, dein, dein Vorhaben, das, was du tust, aber es, ist, es ist, er hat den Sinn von, von den Sachen, die die Äffchen machen. Es ist einfach sinnlos, es ist chaotisch, es ist nur, nur Unfug, es ist Unfug. Und dann gibt es Antic. Antics, Antics äh, sind auch Unfug, Chicanery, Chicanen, also wie im, im, im Deutschen, Lark ist ein Witz, etwas, was man, ein Unfug, etwas tut, was nur für den, weil es witzig ist, ein Stunt Macht man auch. Ein Stunt ist nicht nur ein Hollywood-Stunt, sondern auch äh, irgendwas, was man anstellt, ein Prank, ein Witz, das man anstellt, einfach weil es unsinnig ist, weil es Unfug ist. Uh, mischief, Prank, Tomfoolery, Horseplay, Monkeyschein, Monkey Business, Antics, Chicaneries, Larks, Stunts. Das ist alles Shenanigans. Uh, Shenanigans ist aber vielleicht das schönste Wort. Um, in der 56. Minute gibt es hier, um, die sprechen uh, mit mit, uh, mit über die 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 Vorfahren, die Ancestors von von uh, Halbrand, von dem dem von Galadriel und um, die diese, diese Vorfahren haben, war, haben auf, dem, auf der Seite des Bösewichts gekämpft. Morgoth, 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 Morgoth. Sie spricht das R, sie rollt das R. Morgoth. Elfen rollen das R, ich weiß auch nicht wieso. Also, aber die wollen das R. Morgoth. Um, for it was his ancestor who swore a blood oath to Morgoth. Swore a blood oath. Oath. Swore ist Schwuren oder schwören, ein Oath ist ein Versprechen, ein Gelübnis, ein 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 äh, ja ein Gelübnis, ein, eine Schwur. Uh, a Blood Oath ist ein Blutschwur, ein, also noch wichtiger, ein großes Ding natürlich, alles sehr archäisch, Blood Oath. Es war seine Vorfahren, die schwuren ein Blutgelübde, ein Blutschwur, Blutschwur, ein Blutschwur zu Morgoth. Um, und dieses Wort Oath, das hat, es gibt eine ganze Reihe von Worten im Englischen, die man manchmal mit Schwur übersetzen kann, aber auch im Deutschen gibt es unterscheidet man zwischen Schwur und anderen Worten. Also das Oath, a blood Oath, ein Oath, was man macht ist ein, vor einer Institution, vor einem Gericht, es ist eine öffentliche Schwur, die verbindlich ist, weil es irgendwas mit Rechtssprache zu tun. Das heißt also, wenn man ein Blood Oath zu Morgoth verspricht, das ist ein ein Gefolgs ein Gefolgs ein Gefolgs, Gefolgsamt, Gefolgs, ein Gefolgs Schwur, ein, eine Schwur der Gefolgsamkeit. Das heißt also man ist, der, äh, man ist der Vasal von Morgoth. Und das ist ein rechtlicher und diplomatisch-politischer, öffentlicher Schwur. Und wir machen noch ein Oath heute vor Gericht. Wir nehmen ein Oath, wir nehmen ein Oath of Office, ein, ein Amtsschwur. Wenn, wir, wenn der Präsident eingeschworen wird, das Amt für Jahre Präsident der Vereinigten Staaten zu sein, das ist ein Oath of Office, ein Amtsschwur, ein, 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 ein Schwur des Amtes. Oath of Office. Oath wird geschrieben. O-A-T-H. Oath. Und dann gibt es Wow und wow ist etwas persönliches es ist auch ein gelübde aber es ist es hat einen religiösen hintergrund oder ein religiöse es ist religiös angehaucht es, man, man man macht es nicht vor einem irischen gericht und nicht es ist es keine keine rechtliche verbindung aber man macht es vor gott es ist ein moralische eine heilige äh, es kann öffentlich kein öffentlich sein oder nicht öffentlich sein es ist aber man macht es aber vor gott und vor sich selbst also es ist ein innerer persönlicher aber heiliger, heilige große Schwur, das ist ein, im Deutsch wurde man wahrscheinlich sagen gelübde oder gelöbnis. Man lobt, man 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 hat ein gelübde oder ein gelöbnis und das ist ein wow, V wie Vater O W wow und dann gibt es einfach das Promise, ein Versprechen. Man macht ein Versprechen, man verspricht. Und das ist persönlich und es ist nicht so groß. Man macht es gegenüber Freunden und man bricht natürlich schnell ein Versprechen. Viel, viel schneller als ein Vow oder ein Oath. Uh, uh, Promise. Uh, und dann gibt es ein Resolution. A Resolution ist sehr privat, sehr innig. Es ist nicht sehr ernst gemeint. Es ist mehr ein, es ist ein Entschluss oder sogar ein Vorsatz. Uh, wenn wir uh, im Neujahr. Wir machen Vorsätze für das neue Jahr. Auf Englisch heißt das, gute Vorsatz für das neue Jahr, auf Englisch heißt das New Year's Resolution. Resolution, Resolution. Und dann kann man auch einfach ein Ehrenwort machen. Ein Ehrenwort ist auf Englisch einfach my word. I give you my, ich gebe dir mein Wort. Das ist gemeint das ist mein Ehrenwort, nicht nur irgendein Wort hier. Susie, Sally, Katz, Maus, sondern mein Wort, das ist mein Ehrenwort. My word. I give you my word. Um, naja, das sind, das sind die wichtigsten Unterscheidungen zwischen Oath, Vow, Promise, Resolution and my word. Und, in diesem, und, und das Wort Oath und Vow kommen oft vor in, diesem, in, in dieser Serie natürlich, weil die es ständig um politische äh, 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 Allianzen geht, gibt und, und Verrate und so weiter. Dann auch in, diese, in, diese, in diesem Gespräch im Gefängnis, in der 56. Minute, um, gibt es zwei Worte, die ähnlich wie Ostenbau immer durcheinander bringen und, und, und leicht andere Bedeutungen haben. Und zwar, not fate, not destiny, sorry, not fate, not destiny, nor any other words men use to speak of the forces they lack. The conviction to name. Ours was the work of something greater. Das uh, ist ein sehr schöner Satz. Sehr schöne zwei Sätze. Ich werde sie nicht alle auseinander pflücken. Nur, sa nur sagen, was es ist. Sie sagt, not fate nor destiny. Weder fate noch destiny. Und das wird übersetzt, uh, ich, ich übersetze es mal auf Deutsch aus, weder Schicksal noch Schicksal. Fate und destiny bedeuten beide Schicksal. Weder Schicksal noch Schicksal. No, noch irgendwelche andere Worte, die Menschen benutzen, um die Kräfte, die Mächte zu benennen, die sie ohne innere Verpflichtung, ohne Überzeugung benennen können. Sondern das, was uns zusammenbrachte, war etwas größer als Schicksal und etwas größer als Schicksal und Schicksal. Also, okay, das ist das, was sie sagt. Aber sprechen wir erstmal über Schicksal und Schicksal. Fate. And Destiny. Sie beiden auf der, ein, auf der einen Ebene kann man beide als Schicksal übersetzen, aber die haben einen leicht anderen Anhauch. Also leicht, die die sagen Fate ist eher oder ist sehr oft negativ. Es ist etwas, was unausweichlich ist und und und. Es kann positiv sein, aber es ist sehr oft negativ. Und auf Deutsch würde ich sagen Verhängnis. Also es ist nicht nur Schicksal, sondern ein Verhängnis. Und es kommt aus dem Lateinischen, ich glaube, Fatum, bemühe sich, aber auf jeden Fall aus dem Lateinischen. Und im Lateinischen bedeutet das, was gesprochen wird. Und natürlich, was dass, wenn etwas gesprochen wird, zum Beispiel von einem Gott, dann muss das eintreffen. Das ist die Entscheidung eines Gottes. Die Götter haben über euch entschieden, über dich entschieden, das ist dein Schicksal, weil die Götter es gesagt haben. Also das ist, darum, geht, darum geht es bei Fate. Fatum, Fate. F-A-T-E. Das ist das Schicksal von den Göttern verhängt wurde Das Verhängnis. Und dann gibt es Destiny. Das kommt auch aus dem Lateinischen, obwohl es viel anders ist. Es ist wenig, weniger schwer, es ist viel leichter, es ist fast, fast weiblicher, also fast, es ist leichtfüßig. Destiny. Und Destiny wird oft übrigens für einen Namen, für einen weiblichen Namen benutzt. Also auch für einen Namen für ein Pferd oder für ein Schiff, aber auch für eine, eine Frau. Destiny. Um, und, uh, und, und das bedeutet, das ist eher positiv, ist fast immer positiv. My destiny ist, ein großer Schriftsteller zu sein. My destiny is to be rich and famous. My destiny, mein Schicksal wird sein, dass, dass ich äh, reich und berühmt werde. Das ist das Schicksal, das un unweigerlich auf mich zukommt, was mir bestimmt ist. Und das hat tatsächlich etwas mit Bestimmung zu tun. Es kommt aus dem Lateinischen und bedeutet beabsichtigt oder festgelegt oder bestimmt. Uh, vorher entschieden und man kann es auf Deutsch äh, äh, auf Deutsch und übersetzen aus Fügung es ist meine Fügung dass ich reich und berühmt werde Schicksal im Sinne von Fügung positiv ist Destiny Schicksal im Sinne von Fate uh, uh, Verhängnis ist Fate und das ist etwas meistens oft oft sehr oft negativ Okay, jetzt habe ich am Anfang versprochen, dass ich über die Politik, die Politik von, ähm, äh, von der Amazon-Serie The Rings of Power und über das Wort das Böse. Ich, ich würde erst einmal machen, wir das Böse. Das Böse ist Evil. Evil wird immer wieder in dieser Serie vorkommen, weil es geht um den Kampf zwischen Gut und Böse. Und das scheint mir etwas, was sehr häufig im Englischen vorkommt, aber nicht so sehr im Deutschen. Natürlich äh, ist, ist äh, Herr der Ringe ja genauso beliebt im Deutschen wie im Englischen und, und auch ganz viele andere Sachen, die, die, um, wo es um den Kampf zwischen Gut und Böse geht. Aber, aber, aber die Deutschen benennen das nicht so. Ich weiß nicht warum, auch in der Literatur. Ich weiß nicht. Karl May, also die, äh, sagt, er kämpft Karl May gegen das Böse? Nee, er kämpft nur gegen andere Interessen, glaube ich. Und, 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 und also, ich, ich vielleicht könnt ihr sagen, gibt, gibt, es, gibt, es, gibt es literarische Werke im Deutschen, die sehr, wo es zentral um den Kampf zwischen Gut und Böse geht. Diese grundsätzliche, plakative, große Wörter. Ähm, wahrscheinlich gibt es schon, aber ich, ich kenne keine. Ich, ich weiß nicht, ob es, es scheint irgendwie sehr englisch zu sein, sehr englischsprachig, in der englischsprachigen Welt zu sein. Und, und es, das fiel mir auf, als ich nach Deutschland kam, um das Mittelalter zu studieren, um die Literatur des Mittelalters zu studieren. Und, und ich begegnete dann das Nibelungenlied. Und das Nibelungenlied ist natürlich die, 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 Ur, die deutsche Urgeschichte äh, des, 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 des großen epischen Kampfes. Und, und es ist es ist, Lieblings es ist wahrscheinlich mein Lieblingsbuch aller Zeiten, das Dembelungen Es ist schwer zu lesen, wenn man nicht, sich nicht mit der Literatur beschäftigt. Okay, in Ordnung. Aber es ist, es ist ein wunderschönes, sehr komplexes, sehr intelligentes Werk. Hat nichts mit Drachen zu tun, hat nichts mit Zauberei zu tun. Das ist wichtig, nur am Rande, tankappe und so. Das kommt in einer Szene vor, oder zwei oder drei Szenen eigentlich. Aber... aber es geht vor allem um Politik, um mittelalterliche Politik, um das Notwendige der Politik. Und das heißt also, die sogenannten Bösewichtern im Nibelungenlied sind nicht wirklich böse. Die verfolgen nur ihre anderen Absichten. Attila, Attila der Höhne, ist nicht böse. Er will eine diplomatische Beziehung zum, äh, zu den Burgunden, zu, den, zu der Familie von Siegfried und der... Äh, Uh, und uh, Kriemhild aufbauen, uh, der, der, der oft als Bösewicht äh, äh, bezeichnete Hagen, der Siegfried tötet in dem, in dem Dings. Er, er tut es nur widerwillig. Er ist nicht böse. Er, er verteidigt, er schützt nur die Interessen des Staates. Und wenn du das Buch, das, das, das Nibelungen liest, siehst du, dass, dass er sterben muss. Also Siegfried. Siegfried ist eine Quelle der Unstabilität. Er, er, er bringt Unstabilität nach Burgund, in das Burgundische Reich, und, und die einzige Möglichkeit, ihn loszuwerden, ist ihn zu töten. Und Hagen muss das tun. Er muss das tun. Er tut es willig, willig. Er ist nicht böse. Und mindestens wird er nicht böse dargestellt. er böse ist, kann man schreiten, natürlich. Aber er wird nicht aus das Böse dargestellt. Und ich kenne kein mittelalterlichen Stück, wo, wo wirklich das Böse da ist. Das nächste was, was zum richtig bösen was, was man böse bezeichnen könnte wäre Grendel in Beowulf das ist natürlich auf der englischen Seite es kann sein dass, dass, dass Beowulf eine Tradition des des Kampf gegen das Böse begründet. Das ist ein Monster und der Monster frisst Menschen und ähm, das ist alles, was er tut. Und das Monster muss getötet werden, weil er Menschen frisst. Und das ist seine einziger Absicht, sein einziges Ziel im Leben von Grendel ist, Menschen zu fressen. Und das ist das Einzige, was er tut. Er baut kein Reich auf, er nimmt keine diplomatische Beziehung auf, er hat kein höheres Ziel, er hat kein rationales Ziel, sondern nur, nur... Und das ist vielleicht böse, aber ich glaube nicht, dass das Wort... Böse in dem Stück vorkommt. Also ich bin jetzt überfragt. Ich habe es lange nicht mehr gelesen. Aber aber das ist nicht wird auch nicht dargestellt als diese ultimative Böse, wie wir es heute verstehen. Heute verstehen wir das Böse als, als naja Hitler. Hitler ist der der ultimative Grendel, ist der ultimative Sauron, ist der ultimative Böse. Grendel, in unserem Verständnis, wollte die Welt zerstören, nur um die Welt zu zerstören. Und das sehen wir oft im anglo-amerikanischen Anglo Raum, sehen wir, wie, wie, das ist eine Vereinfachung natürlich von dem, was Hitler wollte und tat, natürlich selbstverständlich. Aber dieses Böse, dieses grundsätzliche Böse, der irrational ist und eigentlich nur töten will und zerstören will. Weil nicht um etwas zu erreichen, nicht um, 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 aus irgendwelchen rationalen Gründen, sondern einfach, weil er liebt Zerstörung. Das ist das Böse. Und das ist, glaube ich, relativ neu, at least in dem Sinne, dass wir es so sehr feiern und so sehr darüber schreiben. Ich glaube, auch selbst der Teufel ist, ist nicht böse, in dem Sinne, wie wir das Böse heute sehen. Also im, 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 im Alten Testament, bekanntlicherweise im hebräischen Testament, in der hebräischen Bibel, in hebräischen Tore, ähm, ist der hebräischen Tora, ist der Teufel der Widersacher. Er ist nicht das Böse, er Trotzt einfach Gott er ist das Gegenteil von Gott, Er will er kämpft gegen Gott, er will das Weg von Gott uh, vereiteln. Er will aber die Welt nicht zerstören. Er will nicht Menschen töten. Er will ihre Seelen haben. Aber das schaut natürlich Gott. Gott will die Seelen retten. Der Teufel will die Seelen von Gott klauen. Das, kommt, das sehen wir auch in Faust. Hier in, in, in das Faust von Goethe. Um, das Faust, eigentlich das Faust, auch die, die Legende von Faust insgesamt ist ein Produkt des Protest, Protest, Protestantismus. Um, und da kommt der Teufel vor. Aber der Teufel überredet Faust nie wirklich böse zu sein, er, redet Faust, er überredet Faust seinen Hedonismus zu, zu befolgen, viel zu, trauf, viel zu saufen, Streiche zu spielen, Spaß zu haben, das Welt, Welt nicht ernst zu nehmen, nicht zu arbeiten, sondern rumzufliegen mit den Hexen und natürlich die, das Mädchen, die kleine Jungfrau, die hübsche kleine Jungfrau zu verführen. Um, um, aber er beabsichtigt nicht, das Mädchen zu töten. Er beabsichtigt nicht mal, das Mädchen zu schwängen, Er beabsichtigt nicht, nicht, die Stadt in Schutt und Asche zu bringen oder Menschen umzubringen. Diese Idee vom Serienmörder. Und es gab Menschen, natürlich, die, es gab Sadisten im Mittelalter und es gab Menschen, die viele Menschen getötet haben und die, die, die dumme Entscheidungen gemacht haben und schlechte Entscheidungen gemacht haben. Das gab es genau wie damals, wie heute. Aber dieser Begriff von... von von diesem Teufel, der nur wüten will, der alles zerstören will, wie aus dem, dem Exorzisten, ähm, äh, wie ein Serienmörder, der dafür lebt, nur zu töten. Ein Serienmörder hat keinen, Rat, keinen Grund zu töten. Wenn, wenn in einem Agatha Christie Film gibt es der, der jemand will Rache oder jemand will äh, das Geld, die Versicherungspolizei oder Erben oder so und er hat ein, quasi einen Grund. Zu töten. Wenn er das erreichen könnte, was er wollte, ob es Rache ist oder die Versicherungspolizei, ohne zu töten, würde er nicht töten. Er tötet, um einen Zweck zu erfüllen. Der Serienmörder tötet, um zu töten. Er tötet, weil er böse ist. Sauron in Herr der Ringe zerstört, weil er zerstören will. Er mag die Zerstörung. Er will alles zerstören in. Uh, uh, Zombies, das Virus in The Walking Dead, It will einfach alles zerstören. Die, die, obwohl es keine Absicht hat, man kann nicht sagen, dass es böse ist, aber dieser Begriff von etwas, was einfach alles, alles töten will, das ist sehr neu, das ist sehr modern. Tolkien hat, hat Herr der Ringe geschrieben vor Hitler, also dieser Begriff von dem, von dem Bösen, was einfach alles zerstören will, ist vor Hitler da. Aber aber vor dem 20. Jahrhundert sehe ich es nicht, mindestens nicht in dem Ausmaß. Also ich, ich sehe es in, in, bei, bei, bei Hitler, bei Pol Pot, bei Stalin, diese Leute hatten ein, ein, einen richtigen Willen zu töten. Die hatten, die hatten ein, ein, eine Ausrede, wir tun es, wir, wir Mussten Millionen von Menschen, Mao, wie viel hat Mao getötet? Manche sagen, er hat 50 Millionen Menschen getötet. Mao. Er, tut es, er sagte, behauptete, er tötet es um den, den Sozialismus Kommunismus einführen, aber in diesem Ausmaß, wenn man in diesem Ausmaß tötet, dann das hat nichts mehr mit Sozialismus zu tun, dass er tötet, weil er töten will. Das ist dieses Böse und ich glaube, das ist ein moderner Begriff und ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe nicht, es scheint mir, dass das Böse etwas ist, was so grundlegend in unserer Seele ist, dass es eigentlich schon immer da sein müsste, eigentlich, dass wir uns immer bewusst sein müsste, dass es, müssten, dass es da ist. Aber das stimmt nicht. Wir waren es nicht immer bewusst. Ich, es gab diese große Werke große über das, den Kampf gegen Gut und Böse. Star Wars, Krieg der Sterne, uh, Harry Potter, uh, uh, Tolkien. Uh, das sind alles Erscheinungen. Dieses Bewusstsein für den Kampf gegen, zwischen Gut und Böse ist, ist etwas, was unsere moderne Zeit prägt. Naja, Das finde ich interessant. Ich finde es Interessant, das zu sagen, weil das nächste Mal, wenn du hörst in, in, dem, in, dem, in der Serie, das Wort Böse kommt vor, Evil, denk daran, dieses Wort hat in der englischsprachigen vielleicht auch im Deutschen, ich bin nicht sicher, das würde mich interessieren, was ihr dazu meint, aber im englischsprachigen Raum hat dieses Wort ein, ein große, eine große Bedeutung und ich glaube, die Bedeutung ist relativ neu. Okay, gut. Und zuletzt uh, die, die Politik. Die Politik, mein Freund. <lacht> die, uh, in, 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 in Amerika und ich glaube in, in Deutschland auch, gibt es eine, eine relativ starke, naja, kleine, aber laut, ich würde sagen klein, aber laut starke. Uh, Uh, Bewegung uh, von Menschen, meistens Jungs, die sagen, uh, diese Serie und andere Serien ist ein Verrat an die ursprüngliche Vision von Tolkien. Das heißt also, was um, um, worum es geht, ist politische Korrektheit. Es ist eine politisch korrekte Serie. Also die uh, viele der Helden sind nicht Männer mehr, sondern Frauen und in einem quasi mittelalterlichen uh, Welt wäre das nicht möglich. Und in Tolkien's Buch gab es keine weiblichen Helden, uh, nicht also nicht in dem Sinne mit dem und so uh, und, und um, es ist nicht man kann nicht vorstellen dass Tolkien eine weibliche Heldin eine weibliche Heldin hätten schreiben können er war im Grunde seines Herzens ein 13-jähriger Junge und uh, er hat Märchen geschrieben für 13-jährige Jungs und das ist auch gut so aber aber Seitdem natürlich, wenn Amazon was 700 Millionen ausgibt für eine, eine Serie, dann will er nicht nur das 13-jährige Jungs das gucken, er will das alle gucken, er will das Erwachsene das gucken, er will das Menschen in allen Ländern das gucken, die wollen dass das auch Frauen das gucken. Und und die die diese Welt, diese Herr der Ringe Welt, dieser Herr -der, der Ringe Phänomen ist seit Tolkien so gewachsen, dass auch Frauen es lieben und sehr viele Frauen, also ich kenne die meisten Frauen, die ich kenne lieben Herr der Ringe. Um, Uh, und, und obwohl es eigentlich, eigentlich eher für Jungs gemeint war. Um, und da ist es finde ich es richtig und gut, wenn die Serie hier weibliche Helden hat. Und auch Helden mit anderen Hautfarben Schwarze, sehr viele Schwarze. Jede, Menschen, jede Gruppe, Zwerge, äh, Elfen, Menschen, in jeder Gruppe kommen Schwarze vor. Und ich glaube, ich habe es uh, vielleicht ein paar... Asiaten gesehen, aber nicht richtig. Also ich, ich glaube, es ist vor allem also die, Haupt, die größte Minorität, die größte Minderheit in Amerika ist Schwarze und die Lautstarkste. Und das ist dann für uns, wenn wir über Diskriminierung, Rassendiskriminierung, uh, Equality oder, oder die, die Gleich, Gleichgerechtigkeit zwischen ethnischen Gruppen denken, denken, denken wir an Weißen, und Schwarzen und nicht nur an die vielen anderen Gruppen, die, die es gibt. Um, aber das ist in Ordnung. Ich finde das in Ordnung. Viele Menschen sagen, na ja, das ist diese Politisch Korrektheit, die zu weit geht, die so weit geht, dass es, dass es, dass es alte solche diese 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 alte Stoffe wie Tolkien, dass sie einfach vermaßen dass sie verderben, dass sie ruinieren, weil es nicht, war nicht so gemeint. Tolkien war kein nicht an sich nicht politisch korrekt und man sollte diesen Version von ihm, die relativ einfach, er hat, er, er er hat eine Vision von einem homogenen weißen äh, eher ländlichen England im Grunde. Das ist das, was er darstellt. Vor allem mit den Hobbits, mit den niedlichen niedlichen Hobbits, die, die halt keine Fliege zu wehtun, wehtun wurden. Äh, das ist er. er, er schreibt über die, die harmlosen, aber harmlosen, aber tapferen Engländern. Um, die haben im ersten weltkrieg von den deutschen angegriffen wurden das ist ja darum geht es ja das ist sein das ist ein eindruck das ist eine politische aussage england gegen die welt also gegen deutschland und deutschland war äh, das böse im, im dem im ersten weltkrieg äh, äh, wo er dann was er erlebt hat und was er was ihn geprägt hat um, um, aber aber und, und viele menschen sagen dass es deswegen ist diese serie quatsch ist es scheiße die sind alle die hassen die serie aus diesem grund aber aber ich ich habe jetzt die Serie, die ersten drei Episoden gesehen und ich sage... Uh, es ist ein bisschen politisch korrekt, aber das ist okay so. Es ist nicht so, es ist nicht penetrant politisch korrekt, es ist nicht übermäßig politisch korrekt. Uh, es gibt uh, männliche Helden und weibliche Helden, es gibt uh, Helden jeder Hartfarbe uh, und das ist alles in Ordnung. Ich finde das okay. Es ist nicht belehren. Und das ist, glaube ich, die Grenze, die man übertritt mit der politischen Korrektheit, mit der Wokeness. Wenn man anfängt mit einem Unterhaltungs-, mit einem literarischen Stück, mit einem G G G Film, mit einem Verfilm, mit, mit einem Kunstwerk, nicht zu unterhalten oder nicht zu nicht Kunst zu machen, sondern zu belehren, wie der mit der erhobenen Zeigefinger und der erhobene Zeigefinger ist natürlich ein Begriff aus Deutschland, ihr wisst, was ich meine. Ähm, die, die viele viele Serien im, im öffentlich korrekten Fernsehen sind so äh, äh, dieses pädagogische wird immer mitgeliefert und und viele Menschen in Deutschland lehnen dieses pädagogische in den heutigen äh, Medien ab, weil es penetrant ist. Und ich muss sagen, ich auch. Ich mag das Penetrante, das Pädagogische, dieses Sonntagsschullehrerhafte, Oberlehrerhafte äh, an manchen Serien nicht. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist She-Hulk. Das ist einfach, es ist ein jede zweite Szene wird, werden, werden wir belehrt, wie schlimm die Männer sind und wie gut die Frauen sind und und, Feminismus und wie Feminismus funktioniert. Und, und das sind alle Sprüche, die ich schon mal gehört habe. Ich weiß ja, ich, ich lese ja Zeitungen, ich weiß, wie der Feminismus funktioniert. Ich brauche schi nicht, mir das zu erzählen. Ich will eine gute Geschichte sehen. Und schi wäre eine gute Geschichte. Sie, die Anlage ist da. Es gibt viele gute Sachen im schi aber es ist einfach unerträglich. Ich kann es nicht. Und, und auch, auch bestimmte Dinge die letzten zwei Staffeln von The Walking Dead konnte ich nicht mehr schauen. Es war mir einfach zu sehr, zu sehr, zu woke, zu politisch korrekt. Und, und ich habe es nicht mehr geglaubt. Ich habe nicht mehr... Diese Welt geglaubt von, von Menschen, die gegen Zombies kämpfen und gegeneinander, um eine Welt aufzubauen, sondern es waren nur Menschen, die miteinander gekämpft haben, um eine Welt aufzubauen, in der sie viele verschiedene Haarfisüre Haar, äh, äh, haben konnten, die und cool aussehen konnten. Äh, und mehr war das nicht. Also das war, das war unerträglich für mich. Und, ähm, aber, und ich hatte Angst, dass diese, dass diese Serie, Rings of Power, auch unerträglich wäre, also nur so ein Leerstück, so ein gehobenes Zeigefinger. Es ist Es aber nicht so. Also das stimme ich nicht mit überein. Ich, ich glaube, viele Leute, die, die es klein machen und sagen, äh, die haben nicht recht, das stimmt nicht, es ist nicht so, es ist nicht penetrant, woke, es ist nicht penetrant, politisch korrekt, es ist politisch korrekt genug. Aber das ist in Ordnung. Also Star Trek war immer politisch korrekt. Star Trek ist super. Ich habe kein Problem mit Star Trek, nie ein Problem mit Star Trek gehabt. Um, um, und das eine gewisse politische Korrektheit ist okay, weil jedes Kunstwerk muss die Welt darstellen, wie es die Welt sieht. Und, und er muss eine Aussage auch darüber treffen, über den Zustand des Menschen und der Gesellschaft und wie wir miteinander umgehen. Und das ist die Diversität im Allgemeinen, die politische Korrektheit im Allgemeinen ist eine gute Aussage. Also alle, alle Hautfarben, alle sozialen Gruppen sollen anerkannt sein und, 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 und eine Art gleiche Rang, gleichen Stand haben in der Gesellschaft. Das ist gut so. Es kippt nur um, wenn es zu einem pädagogischen Lehrstück wird. Und das tut diese Serie nicht. Also muss ich gegen diese Menschen diese Serie in, in, in Schutz nehmen, die, die, die der, Vor der Vorwurf, dass es, nicht politisch, dass es zu politisch korrekt ist, trifft nicht zu. Nur, die machen aber auch etwas hier, was eigentlich genial ist. Denn, und, und, und es ist schwer zu sehen, weil die, haben, die sind gleichzeitig politisch korrekt, divers. Und auf der anderen Seite sind die auch gleichzeitig nicht divers. Und die, sind, die Serie ist voller Diskriminierung und auch Rassismus. Nur man merkt es nicht, weil der Rassismus findet nicht statt zwischen Menschen oder, oder Kreaturen, oder, oder Wesen mit anderer Hautfarbe. Und so definieren wir Rassismus. Also die Hobbits selbst haben verschiedene Hautfarbe und die diskriminieren gegeneinander nicht innerhalb der Hobbits. Gegen, wegen, aufgrund der Hautfarbe. Und die Elfen haben auch verschiedene Hautfarbe und die diskriminieren gegeneinander nicht wegen dieser Hautfarbe. Und die Menschen haben verschiedene Hartfarbe, Hautfarbe und die diskriminieren nicht gegeneinander gegenüber verschiedenen Hautfarben. Die Einzigen, die richtig homogen sind, sind die Orks. Sie haben nicht... Oder vielleicht doch. Ich, ich, pass, ich guck mal, ob, die, ob es schwarze Orks gibt. Das wäre interessant. Okay, gut. Uh, ich glaube, es gibt weibliche Orks. Ich glaube, die habe ich schon gesehen. Egal. völlig egal. Die, die Sache ist, die, es wird eine Welt dargestellt, in der jede Gruppe, Zwergen, Elfen, Menschen, jede Gruppe innerhalb dieser Gruppe verschiedene Minderheiten haben und alle Minderheiten sind gleichgestellt. Es ist eine harmonische, Garten-Eden-utopische Gesellschaft, die dargestellt wird. Um, äh, und es wird ohne Frage dargestellt. Es wird einfach dargestellt. Alle Rassen gehen zusammen, arbeiten zusammen und die haben es. Ist, aber wenn man es anders betrachtet, ist es genau umgekehrt natürlich, weil die Elfen schauen auf die Zwergen und die Menschen herab. Die für die Elfen sind alle anderen nicht. Also die 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 Elfen sind ja äh, immortal, äh, sind äh, äh, unsterblich. Alle Sterblichen sind Minderwerte für sie. Die, die als Gruppe diskriminieren sie gegen, gegenüber allen anderen. Und wenn ein, 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 ein Elf Gesicht in einen Menschen verliebt, äh, er muss das verstecken. Der Mensch muss das auch verstecken, weil die Menschen die Elfen hassen. Und die Zwerge hassen die Elfen. Und die, die machen da keinen da kein Hehl daraus. Die hassen die Elfen. Und die, und die Menschen hassen die Elfen. Und, und die Hobbits haben Angst vor allem. Und, und, und verstecken sich vor allem. Also diese... Die, wir haben hier eine ganz merkwürdige Welt, in der, der die, 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 die Diskriminierung, Rassismus ist überwunden und wird gleichzeitig gefeiert. Es ist beides gleichzeitig. Uh, und das finde ich klasse, weil, weil es ist eine realistische Darstellung der Welt, dass verschiedene Gruppen sich nicht vermischen oder wenig vermischen und die sehen sich selbst immer als die beste Gruppe. Jede soziale, auch ethnische Gruppe sieht sich immer grundsätzlich als die beste Gruppe und die anderen als die schlimme Gruppe. Und das ist einfach menschlich. So sind wir. Und gleichzeitig wird eine utopische Gesellschaft dargestellt, die sein soll, also die wir anstreben sollen, ja. die wir auch anstreben. Wir streben auch eine utopische Gesellschaft an. Wir wollen auch eine Gesellschaft, in der Diskriminierung nicht da ist. Deswegen machen wir Gesetze gegen Diskriminierung. Das, das ist unser Ziel. Das ist das, das, das Ideal. Wir wollen dieses Ideal. Also die, die stellen das Ideal gleichzeitig mit dem nicht idealen da und und beide, beide Formen, das Gute und das eigentlich Schlechte, was wir als Schlecht darstellen würden, sind eigentlich legitim in dieser Welt. Und das finde ich faszinierend, das finde ich richtig super. Uh, das finde ich klasse. Also ich, ich, und, und, und es ist irgendwie befreiend auch, wenn die Elfen uh, auf die Männer, auf die Menschen herabblicken oder die Zwerge die machen sich lustig über die Elfen uh, oder so. Oder, oder, uh, uh. Ich finde das eigentlich klasse, weil es menschlich ist. Es ist einfach menschlich. Natürlich müssen wir unsere schlechtere menschliche äh, Bedürfnisse überwinden und das bin ja, ich, abs bin absolut dafür, aber, aber es ist auch irgendwo befreiend zuzugeben, dass wir dennoch Menschen sind und Menschen bleiben werden auf irgendeine Art. Und äh, diese Serie stellt beides dar. Und ich finde, das ist eine große Leistung. Alle Achtung kann ich nur sagen, bring the power, dude, also, also gut gemacht. Okay, Leute, das war's. Mehr habe ich nichts zu sagen. Erstaunlicherweise habe ich nicht mehr zu sagen. Ich hau's mal. Äh, nächste Woche, diese Woche habe ich es hab nicht geschafft, bis Samstag. Nächste Woche versuche ich, die Podcast kurzer zu machen und gleich Freitag hochzuladen, äh, damit ihr es im Grunde, wenn ihr wollt, ab Freitagabend äh, mit den Podcast als Begleit oder nach, dem, nach oder vor dem Podcast uh, zu gucken auf Englisch. Uh, und wie gesagt, ich empfehle immer, uh, wenn ihr Englisch lernt, uh, die, eine solche Serie auf Englisch zu schauen, mit oder ohne englischen Untertiteln, aber nicht mit deutschen Untertiteln und, um, und mit diesem Podcast als begleit Leute, ich, wenn, wenn es da irgendjemand da draußen gibt, der bisher gehört hat, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Uh, es macht mir Spaß. Ich hoffe, es hat euch gespaß, es Spaß gemacht. Hat. Und ich wünsche euch alles Liebe, Erfolg und Glück dieser Welt.